0: und herzlich willkommen. Im Gast heute ist der Professor Oliver Zimmer. Er ist Professor für moderne europäische Geschichte an der Universität in Oxford in Großbritannien ursprünglich. Sind sie Zürcher, sie haben in Zürich unter anderem studiert und sind hier aufgewachsen. Seit 27 Jahren in Großbritannien und seit 16 Jahren Professor in Oxford. Sie sind ein international gefragter Historiker und sie sind da. Auf das können wir dann gerade gerade noch sprechen, wegen Ihrem neuen Buch. Aber zuerst einmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Okay. Herr Zimmer. Ihr Buch, das wir heute äh, vor allem darüber reden heißt: heisst «Wer hat Angst vor Tell? und Unzeitgemässes zur Demokratie?». Bevor wir darüber reden, meine Standabfrage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geht es Ihnen
1: heute? Ähm, 8.
0: 8. Warum?
1: Man muss immer noch ein bisschen Raum haben gegen oben. Ich, ich schaue immer so die, die Zusammenfassung von ISO in Nordamerika. Und da heißt es immer uh, never, «never too high, never too low». Und das ist so ein bisschen eine gute, eine, 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 eine gute, eine gute Philosophie. Also dass man sich so ein einstellt, dass man nie das Gefühl hat, man ist jetzt irgendwie bei 10. Wieso ist das nächste? Ist der dann dann kommt man gleich mal in den Keller.
0: Genau, das wär, wenn alle <lacht> Träume erfüllt sind, dann gibt es keine ja. Das wäre eigentlich schade. Also, acht ja. ist in dem Sinn, denke ich, eine gute Zahl. Sie sind schon ein paar Tage in Zürich. Ich glaube, Sie sind ziemlich gefragt. Sie haben überall Interviews und Auftritte.
1: Ja, gut, es ist, ist dann immer konzentriert, weil ich eigentlich nie, man hat nie lange Zeit hat. Und von dem her gesehen, ich also, ja, es gibt dann schon einmal ein paar Sachen, wo man, wo man dabei ist, aber ja, gefragt, ja, ja, es gibt immer wieder mal Leute, die mit einem reden wollen und dann kann man es so zusammennehmen. Hm.
0: Ich habe den Blast, dass Sie da sind, weil ich denke, es gibt eigentlich nicht viele äh, intellektuelle Akademiker, die an grossen Universitäten im Ausland zum Beispiel einen Lehrstuhl haben für Geschichte. Also Sie sind wahrscheinlich der einzigen. Nehmen wir jetzt mal an, die Schweizer in Oxford mit einer Professur.
1: Ich nehme an, da gibt es schon eine, eine große Universität, also Geschichte sicher, aber es ist eine grosse Uni, ich glaube, äh, also es hat schon noch ein, zwei, drei, vier Schweizer vielleicht, aber die sind die anderen Fächer. Mhm. Also ich weiss, hat mal gegeben, glaube in International Relations und so und, und, und sicher Naturwissenschaften gibt es auch. Aber es sind sicher nicht äh, ein Dutzend, wahrscheinlich Ach,
0: schon Sie sind auf jeden Fall einer, der sich äh, immer wieder äh, einmischt in die schweizerische Debatte, die Diskussion rund um die Rolle von der Schweiz in Europa über das reden wir. Aber wenn Sie seit 27 Jahren in England sind oder in Großbritannien, sind Sie mehr Engländer oder Schweizer unterdessen?
1: Ja, so, äh, also also Citizenship als Bürger also Bürgerstaat, das ist sowieso britisch, also nicht englisch. Wobei ich auch immer in England gelebt, ich ich, ich könnte jetzt ich würde jetzt nicht behaupten also die Komplexität Großbritannien ist ist das ist ein komplexer Kosmos. England kenne ich ein bisschen, mittlerweile nach 27 Jahren. Aber ich habe zum Beispiel nie in Wales, gelebt, nie in Schottland, gelebt, nie in Nordirland gelebt. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und, und ich glaube, dass, wenn man dort, wo man in die Schule geht, dort, wo man aufwachselt, ich meine, ich rede Schweizerdeutsch, das lässt sich nicht so leicht, äh, einem austreiben. Also, äh, ich würde sagen, es ist eine andere Form von, ein bisschen eine andere Form von Identität. Also, jetzt, die, 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 die Schweizer Seite ist sicher, sagen wir mal, von den Emotionen her, ist, ist das die, 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 die stärkere. Aber es gibt natürlich schon auch, auch so eine, so eine Identität jetzt in, in Großbritannien, weil ich auch natürlich dort, äh, das war das Land, das eigentlich mir so Türchen aufgemacht hat, oder? Mhm. Also auf dem das ist auch kein Zufall. Reden
0: wir doch über das <lacht> wahrscheinlich im Verlauf des <lacht> Gesprächswegs aufs Buch zu sprechen kommen. Wie gesagt, das Thema ist natürlich, uns es könnte nicht aktueller sein, nachdem der Bundesrat Verhandlungen abgebrochen hat über das Rahmenabkommen. Das Thema ist die Schweiz und äh, unter anderem die Rolle in Europa und ein paar andere Aspekte. Ich habe das mit Interesse gelesen. Warum der Titel, oder ganz blöd gefragt, was ist die zentrale Aussage von dem Buch «Wer hat Angst vor Tell?
1: Ja, also, eben, äh, der Titel ist natürlich, äh, man muss einen guten Titel haben für ein Buch, es hat keinen Sinn, dass man äh, ein Buch schreibt und dann einen Titel gibt, wo, 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 wo nicht äh, wo keine Assoziationen mhm. auslöst. Und dann gleichzeitig ist natürlich vom, vom Symbol -Kalt her ist das so eine anarchische Figur? Eine Figur, die mit, äh, mit, mit so, äh, Selbstbestimmung und, und ein bisschen Widerstand und einfach äh, Aushalten von Differenz, Aushalten von äh, einem, einem äh, eigenen Weg und so, wird das assoziiert. Ähm, äh, also Selbstbestimmung ist schon selbst mal wichtig. wichtiges und, und es geht da wirklich um die Assoziation, weil äh, die, die Frage, das ist ja nicht das Buch über den Wilhelm Tell, äh, die Bücher sind geschrieben worden, hat es dann gegeben und so. Aber äh, natürlich, die Frage ist für mich eigentlich zentral, weil es geht ja schon ein ich glaube, die Schweiz, obwohl sie klein ist und obwohl sie, ähm, ähm, sagen wir jetzt, äh, nicht die Macht hat, also dass das eigentlich ja, es gibt eine Angst in, sagen wir mal, in, innerhalb von so einem globalen europäischen Milieu, wo, wo, wo es Politikverständnis hat, wo, wo halt schon mehr top-down ist, mehr auch die Idee, dass Vernün Vernunft ist eigentlich etwas, das entsteht so in einem Seminarum, das entsteht so, wenn die Leute, äh, die wo der gleiche Bildung stand, haben den gleichen Durchblick, die können sich unterhalten und dann kommen die zu Schlüssen Und das muss dann so quasi, das ist dann die und das muss man durchsetzen. Und in dem Sinn glaube ich eben, dass, äh, die Schweiz und auch Großbritannien natürlich. Also das sind schon die beiden Länder, wo ich äh, das Gefühl habe, das sind so ein bisschen die Abweichler ja heute. Man tut sie auch noch stark dann so darstellen, man will es dann noch ein bisschen betonen. Aber eben die Angst ja vor dem, vor dem Anderen, vor denen, die es anders machen, weil, weil das einfach, der, das, es bestätigt dann nicht die, die, die Wahrheit, also die, die wo man ja will eigentlich so ein bisschen als... Der vernünftige Weg, oder? Also, man könnte
0: es ja, man es ein bisschen konkretisieren. Es geht um, um Selbstbestimmung, um mhm. Demokratie, um, ja. um Mitbestimmung von jedem Bürger in ja. Land versus, äh, eine Elite, gebildete, übernationale mhm. System, wo weniger demokratisch sind und wo eigentlich sich fürchten, ein bisschen vor, vor der Demokratie von der Dummheit auch, von der Leute, dem Pöbel, mhm. und das drückt sich wahrscheinlich aus, in der ganzen Frage jetzt EU und Schweiz.
1: Ja, ich glaube, das, das ist ein wichtiger Aspekt, einfach, dass, dass äh, dann das äh, Länder, äh, die dann die, die Schweiz sicher äh, also noch, noch stärker als jetzt Großbritannien das bürgerliche, eben so quasi dass man immer wieder sagt, ja, Vernunft ist etwas, das kommt so quasi aus der Erfahrung, das kommt so aus der bürgerlichen Erfahrung. Wir haben Länder, Nationen, sind eigentlich, die setzen sich zusammen aus ganz verschiedenen Milieus. Und ähm, wenn es ein ist oder ein, ein, ein CEO oder ein, ein Handwerker oder weiß was immer, alleine ziemlich Mutter oder was immer, also diese die Art von Vernunft und diese Art von Bedürfnis, die kommen so quasi zum Zug und die haben dann ja auch eine gewisse Bestimmungsmacht in so einem Land wie der Schweiz. Das Also jetzt noch mehr als in Grossbritannien, weil die haben eine parlamentarische Demokratie.
0: Mhm, Unterschied zu uns, wo direkt die direkte Demokratie, genau. haben, wo alle diese Schichten mitbestimmen, genau. mitreden. Und diese Irritation, ähm,
1: das ist sicher der, der Grund für den Titel, einfach auch so ein bisschen ähm, ein ironischer Titel und auch ein bisschen den Spass irgendwo, dass das äh, irritiert eigentlich, weil, weil ich ich, bin, ich finde das wichtig, dass man verschiedene Standpunkte hat. Und ich, ich finde es ja wichtig, dass, dass Leute wie jetzt ich und, und andere, die vielleicht mehr bürgerlich denken und äh, äh, so Sympathie haben für so eine direkte Demokratie, dass die sich unbedingt äh, mit Leuten immer wieder treffen und unterhalten, die wo, wo ganz anderer Meinung sind. Aber ich glaube, das was mich was mich stört und das ist ja der Grund, warum ich wahrscheinlich dann den Titel so gewählt habe, ist eben, dass das nicht, nicht sehr oft stattfindet, sondern dass die Die Diskussion ja, ja und dass die Milieu sich dann wirklich, also man tut sich dann eigentlich so typisieren als die hoffnungslos und eben man ist dann entweder, also entweder rückwärtsgewandt, ja also. entweder rückwärts populistisch oder 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 die anderen werden dann als quasi völlig entrückt und ähm, abgehoben dargestellt und ich finde, man kann das ja unter unter Leuten, die sich sympathisch sind, befreundet sind, hoffentlich einer oder kann man das ja diskutieren, oder? Also wenn 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 der zum Beispiel findet, ja, du, du, du gehst da so ein bisschen richtig, so ein bisschen demokratisch Populismus, dass man sagt, ja, was meinst du eigentlich mit dem? Und dann kann man es ausdiskutieren. Oder wenn ich dann sage, ja, du bist so ein Abkommen und hast Sympathie für die Leute, die eigentlich sich schon lange irgendwie vom Land verabschiedet haben und ähm, eigentlich hat die Verantwortlichkeit vom, vom, vom Bürger nicht mehr wahrnehmen, oder? dann ähm, muss ich mich auch erklären, hoffentlich, wie ich dann das meine.
0: Und so. also es, es wird dann eigentlich sehr schnell politisch, was gar nicht unbedingt sinnvoll ist. Das heißt, ja. man ist dann entweder im, im konservativen Lager oder im, im progressiven, linksliberalen ja. Lager, wenn man eben so ein bisschen den Supranationalismus verteidigt ja. und, und die Vorherrschaft vom Verstand und vom ja. Intellekt und so gegenüber der Schwarm Intelligenz ja. von, der, von der Masse, sage ich mal. Aber, aber machen wir es ganz konkret. Wie Sie werden im Buch zum Teil ja schon explizit, wenn Sie zum Beispiel vom sogenannten Dino redet, von der Democracy in Name Only. Mhm. Vielleicht können Sie das kurz erklären.
1: Ja, eben. Also ich meine, es ist ja heute äh, nicht mehr möglich, äh, im Westen äh, irgendwie rauszukommen und zu sagen, äh, ja, ich finde eigentlich die Demokratie eigentlich sowieso daneben. Es ist eigentlich Zeit, dass man das ablösen durch, durch, durch ein technokratisches Regime oder einfach durch Leute, die den Durchblick haben. Das machen die ganz wenig. Also es gibt die Leute, also es gibt eben so die äh, zum Beispiel, der, der Brennan, ähm, mit dem Buch, oder, äh, Against Democracy. Es gibt schon das, oder? Die, die dann wirklich ausrechnen und sagen, Demokratie funktioniert nicht und so. Und das finde ich eigentlich, äh, gut, weil die kommen aus und sagen, sagen das offen. Aber ob sie jetzt, äh, sagen wir in der Schweiz, also Politiker würden das nie machen. Es gibt sicher auch Politiker, die grosse Skepsis haben gegenüber ein äh, demokratischen System, äh, zumindest wie es in der Schweiz existiert. Und äh, das ist... Äh, in der Schweiz ist es sogar schwierig, würde ich sagen, ganz offen die direkte Demokratie zu kritisieren, obwohl man ja weiß, dass es sicher viele Leute gibt, die das lieber heute als morgen eigentlich weg hätten und so. Also, äh, das
0: weiß man und das... Ja. Das heisst, ja das sucht ich also,
1: also also ich will jetzt da nicht nehmen nein, nein, ich, ja. ich, aber es ist doch klar dass dass ein, ich glaube viel äh, Menschen gibt ich sag, das auch ein Bekanntenkreis und ich finde dann kann man auch darüber diskutieren ich finde eigentlich die direkte Demokratie ist etwas, ähm, etwas Rückständiges. und so und da gibt es sicher auch Politiker, die das finden. Also auch mühsam, und genau mühsam, äh, langwierig, ja, genau. anstrengend oder genau. jetzt seit der
0: Corona-Krise haben wir gesehen, ist es äh, immer natürlich. Genau. Diktaturen haben schneller einfach können entscheiden. Genau. Also viele Leute, also sie haben quasi das Gefühl, ähm, wir haben zunehmend es äh, nicht mehr verstehen, warum eigentlich direkte Demokratie sehr ein erfolgreiches Modell wäre.
1: Ja, das glaube ich schon. Also, ein, also ich glaube, es gibt schon, also in der Schweiz offenbar ist es ja immer noch so, dass, dass die meisten Leute offenbar immer noch finden, dass das im, im Endeffekt ein äh, besseres System ist. Ich gehöre auch zu denen und ähm, drum bin ich auf das Dino gekommen. Das ist ein englisches Akronym, wo dann das schöne in England gibt es viel, viel, viele Akronyme ja. auch im Zusammenhang mit dem Brexit. Ah ja, das Vorbild für mich ist der, der Brino, Brexit in Name Only oder beim ersten okay. Entwurf von der Theresa May, dann dann ist das in der, in der Zeitung ist das aufgekommen, hat man gesagt, ja das ist jetzt einfach kein Brexit mehr, aber das heißt noch so Brian, und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann, dann es gibt eben auch so eine, eigentlich eine Demokratie, die immer mehr in Richtung eigentlich Epistokratie geht. Man hat so das Gefühl, okay. dass eigentlich äh, die Eliten, die, die es wissen, oder? Mhm. Äh, die sollten eigentlich viel mehr Gewicht bekommen und ja, und wenn man, wenn man eine rein repräsentative Demokratie hat, sagen wir, und dann hat man noch sagen wir, ein System, das stark zentralistisch ist, noch dazu. also nicht ein Föderalismus, wie man es in Deutschland noch ein bisschen hat, dann ist es ja dann. Man muss sich schon mal fragen. Also gut, was, es ist demokratisch. Man hat ein klares demokratische Verfahren. Man wählt Abgeordnete. Aber wenn dann noch dazu kommen zu dem also man hat sagen wir zentralstaatlichkeit man hat repräsent in Englisch ist es ja wunderschön jetzt Zeit man mehr, meistens representative government man sagt gar nicht representative Democracy, was ich mhm. finde ist viel präziser mhm. oder mhm. es ist eigentlich ein repräsentatives Regierungssystem nicht eine repräsentative Demokratie und wenn man dann noch dazu nimmt vielleicht jetzt sagen wir die transnationalen Gerichte die auch immer wichtiger werden dann muss man sich fragen also wenn man das alles hat in einem Land, ähm, gewisse sie EU-Mitglieder haben, das, oder? dann nachher äh, kommt man dann mal so in Richtung Formaldemokratie. Also Demokratie nimmer. Das ist also äh, Eigentlich,
0: eigentlich äh, habe ich es jetzt äh, umgekehrt verstanden. Sie mhm. haben jetzt vorher gesagt man getraut sich nicht zu sagen, dass Demokratie eigentlich anstrengend ist und dass man sie eigentlich lieber äh, nicht so richtig wett. Ich habe eben mehr so verstanden, dass sie sagen, sie ist eigentlich im, im Niedergang. Will immer mehr äh, Gesetzgebungsgewalt hin an Regierungen geht und sie ja. haben ein schönes Beispiel, also sie zitieren den, sie zitieren Hans Magnus Enzensberger, ein Schriftsteller und äh, intellektueller Führer in Deutschland, wo vorbar gesagt hat, dass 80 Prozent Gesetze in Brüssel heute gemacht werden und das ist eigentlich hat mehr mit äh, nichts mehr, oder fast nichts mehr mit Demokratie zu tun.
1: Ja, es ist dann wirklich eine, eine starke Verlagerung einfach. Und ähm, ja, da kommt darauf an, wie man Demokratie definiert. Und
0: direkter direkt Demokratie, so wie wir es ja, sagen. Ja, klar.
1: Also das ist dann, es ist ja schon so, dass sich Demokratie verändert und dass das, es äh, vielleicht äh, immer mehr ein, ein Gewicht gibt von, von sagen wir, also sagen wir auch, das gibt's ja auch durch, durch internationale Verträge. Es ist nicht, ein Abs ich denke nicht die absolute, ich denke nicht, es gibt entweder die absolute direkte Demokratie, oder dann haben wir das. Sondern äh, die Welt hat sich schon ein geändert, aber einfach, dass man so stark dann verschiebt auf die Seite von einer Formaldemokratie, wo ich dann finde, ja, da muss man sich dann wirklich die Frage stellen, was ist da noch demokratisch mhm. dran? Weil das ist ja letztlich schon so, dass man also wenn man Gesetze nicht mehr selber machen kann und die gewisse Tragweite haben dann im Land, dann muss man sich fragen, ja, wofür hat man dann ein nationales Parlament und, und äh, warum gehen dann die Leute die Leute noch wählen? Weil eine von wichtigsten Sachen ist ja, dass man eine dass Differenz macht, wenn man Politiker abwählt, oder? Also es ist in Großbritannien
0: ja. ja. und äh, vielleicht können wir gerade auf der aktuellen Anlass sprechen, oder, dass der Bundesrat äh, jetzt die Vertragsverhandlungen abgebrochen mit der Europäischen Union über den sogenannten Rahmenvertrag und das hat ja auch nicht zuletzt mit dem zu tun, dass man eben das Gefühl hat, unser System, unsere direkte Demokratie, passt überhaupt nicht zu dem Top-Down-System mhm. von Brüssel. Da wären wir, und Sie sagen es sehr schön, ich, ich zitiere, wir wären den systemwidrigen Störfaktor in der EU. Ja. Was ist die Frage <lacht> vom Reto Brennwald? Ja, äh, aber die meisten Leute in der Schweiz sind fast schockiert, oder mindestens fast alle Parteien sind schockiert, dass der Bundesrat die Verhandlungen abgebrochen hat.
1: Ja, ich habe mir jetzt auch nicht überlegt, warum die so äh, schockiert sind, weil es, hat, es ist absehbar gsi. Es hat offenbar damit zu tun, dass viele Parteien lang wahrscheinlich haben viele glauben die einen haben wahrscheinlich wirklich dran geglaubt die anderen haben will dran glauben, dass das halt eigentlich einfach die bilaterale äh, sind mit ein bisschen mehr Systematisierung oder ein bisschen mehr mhm. ähm, und noch ein paar zusätzliche Paragraphen und dann hat man glaubt doch müssen noch anerkennen äh, in, in einer öffentlichen Diskussion äh, dass dass das ein Systemwechsel ist wo 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 dann wirklich es ist ein Integrationsschritt. Also ich meine, ich habe ein Gespräch mit der Europarechtlerin, Frau Dobler. Ja. Äh, und sie hat auch zugegeben. Und das die ja zugeben, wenn sie sich mit dem Europarecht befasst. Es ist ein, ein, ein zusätzlicher Integrationsschritt. Meiner Meinung, nach jetzt als Historiker, ich habe immer gesagt, man tut sich dann eigentlich, man ist dann in zwei Staatlichkeiten drin. Also man hat die Schweizer Bundesstaatlichkeit. Und mit dem Rahmenabkommen geht man dann mehr so in eine, in, eine, in eine europäische Staatlichkeit. In der EU entwickelt sich meiner Meinung nach in richtige Bundesstaat. Darum gibt es natürlich dann auch die Friktionen, die Spannungen mit, mit Ländern wie der Schweiz. Darum hat es auch den Brexit gegeben. Also wenn jetzt das eine, sagen wir, so ein Föderalismus wäre mit Subsidiarität, also nicht nur als Semantik, sondern als, als Wirklichkeit, dann äh, wäre es wahrscheinlich gar nicht zum Brexit gekommen. Mhm. Also das, das, das ist schon so. Und von dem her gesehen, ja, ich weiss es auch nicht. Also, ich will nicht Parteipsychologie betreiben hier. Aber ich glaube eben, ich glaube, man hat sich ein bisschen daran gewöhnt, an die Semantik auch, das Reden, dass das eigentlich ja einfach nur ein bisschen, es ist jetzt einfach, es wird dann noch, also nicht schlechter, sogar, vielleicht sogar noch ein bisschen besser und man es dann ein bisschen geordnet. Und dann hat man sich wie müssen aufwachen müssen und sagen, nein, das ist, ein, das ist eigentlich ein grosser Schritt und die Leute wollen, oder es sieht so aus, als ob das in der Schweiz sich nicht verkaufen lässt.
0: Und Ihre Analyse ist quasi, dass <lacht> es eben wegen dem ist, dass eigentlich im, im Zentrum in die Souveränitätsfrage steht, dass eben die EU <lacht> heute nicht mehr einfach ein, Handels-, ein Handelsmarkt, ein Binnenmarkt ist, ja. sondern dass sie sich integriert. Wir haben ja Diskussionen gehabt um äh, Unionsbürger. Richtlinien in diesem Vertrag, rein, also um die um Frage von Bürgerschaften, wo ja, ja wir überhaupt kein Interesse daran haben, sondern wir wollen eben gute Handelsbeziehungen haben mit der, mit der EU. Und mhm. Sie sagen ganz klar, das, das hätte man irgendwie zu wenig, zu wenig wahrgenommen, mhm. weil das ist eine ganz andere Dimension.
1: Ja, man hat es zu wenig wahrgenommen, die einen wahrscheinlich einfach äh, es ist ja doch voraussetzungsreich, aber die einen haben es zu wenig wahrgenommen, dass das eigentlich, es ist ja ein politisches Projekt, also ich meine, wenn es jetzt nicht klar worden ist, dann weiß ich nicht, dann kann man nicht mehr machen.
0: Mhm.
1: Also Wirtschaft... das Sie noch
0: kurz ausführen, was Sie meinen, wenn Sie ja, sagen, es ist ja ein politisches Wirtschaft, Projekt? Wirtschaft,
1: also ich meine, wenn man jetzt die ganze EU anschaut, mit äh, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. also schon, schon die Einheitswährung ist ja ein klares Bekenntnis, also die Einheitswährung, natürlich kann man sagen, also alle Nationalstaaten, <kühlt> Entschuldigung, sind irgendwann zu einer Einheitswerke übergegangen. Das ist... Natürlich kann man sagen, das ist für eine Volkswirtschaft ist das wichtig. Einerseits, aber in der EU mit diesen unterschiedlichen Volkswirtschaften war ja klar, gewesen, dass das ein politisches Instrument ist. Mhm. Das gleiche äh, Freizügigkeit auch. Natürlich kann das, kann das wirtschaftliche Vorteile haben für äh, gewisse Leute von äh, gewissen Ländern, für äh, gewisse Volkswirtschaften. Aber grundsätzlich ist es, es ist ein politischer Punkt dahinter. Weil durch diese Freizügigkeit, dass es Leute können, sich verschieben, ohne äh, einen, einen Job zu suchen. Man hat schon mal das Recht, irgendwo hinzugehen. Das ist ja eigentlich, da wird so die die Territorialität, die wo ja ein Teil ist, also hoheitsgebietliche, die, die, die Hoheitsgebietliche Souveränität von der Nationalstaaten wird da eigentlich in Frage gestellt, Dass also man sagt ja gut, wir haben jetzt hohe, Hoheitsgebiet ist die EU, also das ist das Territorium. Mhm. Also es gibt ganz viele, es gibt jetzt ganz ganz viel Sachen und ich würde noch weitergehen, ich würde sagen, zum Beispiel die Gerichte sind auch letztlich ein politisches Instrument. Die EU hat ja nicht ein gemeinsame, äh, wie soll ich sagen, da, da gibt es ja nicht so die die, die gewisse Kohärenz, die Sie in, einer, in einem Land haben, äh, ein Bewusstsein von einem, von einem nationalen Bürgertum, wo dann abstimmt, das haben Sie alles nicht, brauchen Sie andere Instrumente. Brauchen Sie Regeln, brauchen Sie, brauchen sie Gericht, brauchen Sie Gesetze und, so, und, und, und so weiter. Also das, äh, das ist ein politisches Projekt. Mhm.
0: Interessant ist ja, und das ähm, vergisst man ja nicht falsch
1: mal. ist ja nicht falsch mit dem, oder? Also es geht ja darum, dass man das anerkennt. Es
0: geht nicht darum, dass es ein ja,
1: Projekt ist. Ja ganz klar, so, äh,
0: aber man, man darf es auch benennen. Ja. Und dann muss man auch sagen, dass im Grunde Bürger zu dem nicht äh, viel haben äh, können sagen. Also es ist nicht ein Projekt eben von äh, bottom up, von ohne Gegenteil, sondern es ist eine Idee, von führenden Politikern und äh, man hat sogar gewisse Referenden schlicht ignoriert, gewisse Abstimmungen, wo mhm. sich die Leute geäussert haben. Ja. Wie finden
1: Sie das? Ja, nein, ich, ich, eben, ich bin ja nicht einer, wo, wo find, ich finde, man ist da man ist so ambitiös. Also man hat äh, in der EU mhm. die ganze äh, Vision, ist natürlich schon eine, wo, wo man immer mehr auch so, in Kategorien von Staatlichkeit denkt, oder? Also, das ist, als Historiker, das ist etwas, was mir auffällt. Also, es gibt immer noch Leute, Beobachter, intelligente Beobachter, die das immer noch so als äh, so, so, eine, so eine Föderation, so eine, eine internationale Organisation, so eine äh, Föderation von Staaten. Also die, die Idee, dass das einfach etwas, etwas äh, dezentrales ist. Und aber viele Institutionen in der EU, die sind, die deutet schon ganz klar in Richtung Bundesstaatlichkeit. Es ist noch kein Bundesstaat, das sage ich nicht, mhm. aber die Sachen, das sind ja Prozesse, die entwickeln sich. Ja. Und für das hat man sich in der EU entschieden, offenbar. Und darum, drum hat man einen Brexit, darum hat man jetzt die Probleme mit dem Rahmenabkommen, weil, ja, die Frage von der Souveränität kommt, kommt auf den Tisch. Und die Frage ist eben schon bis jetzt, glaube ich, in einer, also auch, also es gibt zwei Extrempositionen zu der Souveränität. Wenn man das ein bisschen skizzieren ist, dass man das Gefühl hat, es ist absolut, es gibt die absolute Souveränität. Das, das, das heißt nie, finde ich, ist nicht vernünftig. Dann die andere, die ist ja die dominante die bei den Befürwortern vom Rahmenabkommen, ist, dass, ja, das gibt's nicht mehr und das, das ist ein alter Hut und man muss sich da endlich für sich fü 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 bewegen. Und dort mich, Wichtig einfach äh, äh, zu der Souveränität zu sagen, dass natürlich, also im Sinne von die Allmacht, die politische Allmacht äh, vom Land, die hat sowieso nie gegeben. Also so mm. im 19. Jahrhundert, der Bismarck hat es ja gewusst, dass, obwohl das, das zweite deutsche Kaiserreich ist mächtig war, aber er hat selber äh, zugestanden, dass sie natürlich, das gibt Limite. Oder? Ja, für ihn und, und über für das für wir
0: eigentlich... Ja, gar nicht so groß diskutieren. Ich glaube, jeder vernünftige äh, Mensch nimmt wahr, dass es die absolute Souveränität für die Schweiz auch nicht gibt. Natürlich, wir sind in der Mitte von dem Europa. Ja. In, aber aber für mich ist eben die Frage zentral von der Mitbestimmung und von der, ja. von der direkten Demokratie, wo man sagen, die wird man möglichst ja. nicht, äh, also die, die müssen wir absolut bewahren. Oder? Ja. Weil das ist unser äh, eben das ist der zweite.
1: Das ist eigentlich der zweite der zweite, das zweite Bein von der, von der Souveränität ist eben Gesetzes, eigentlich, Dass man Gesetz die, 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 macht. die Möglichkeit, die eigenen Gesetze zu machen. Ja. Das ist Teil von der Souveränität. Genau. Und mich äh, durch die Diskussion ist oft so geführt worden, wie wenn das ja einfach so weiter und das andere ist eher eine Illusion. Und das ist meiner Meinung nach eine Karikatur von von Souveränität genau so eine Karikatur wie eben, dass man die absolute Souveränität hätte oder, oder mhm. könnte ich haben heute mhm. noch. Können
0: wir ein bisschen darüber reden, über die Frage vom, von der Nation und vom Nationalismus, wo eines von Ihren hat, der ist. War es, ja. Oder g'si genau. Sie zitieren verschiedene Kollegenhistoriker, wo es quasi so darstellt, dass die, die an die Nation glauben, die sind irgendwie im 19. Jahrhundert stecken geblieben. Und das sollte man heute nicht. Wir sind heute, in einem, wir haben ein Denken, über die Nation rausgeht. Weil das ist fortschrittlich. Mhm. Äh, Nationalismus sowieso hat sich als gefährlicherweise, gewesen. Äh, Hitler. Und darum müssen wir das überwinden.
1: Mhm. Das stimmt. Und im 19. Jahrhundert war es so, gewesen, dass Leute, die wo wo sich als fortschrittlich angeguckt haben, die sind eindeutig für ähm, den Nationalstaat gewesen, dass man eben auch bundesstaatlich, also mehr, mehr, äh, das zusammenfasst. Und, und, aber es war ganz klar, gewesen, also es muss auf den Nationalstaat zugehen. Und dann. Aber schon dort, sagen wir, viele Liberale unterstützen von dem Projekt Nationalstaat. Die haben eigentlich so stark, die haben eigentlich den Nationalstaat auch als Stepping Stone gesehen. Das ist so ein Schritt hin zu einer, also zu einer grösseren Integration, sagen wir, auf europäische, universalen Ebene. Das hat es natürlich gegeben. Und, ähm, einfach die Vorstellung, dass die Geschichte ist eigentlich so eine, so eine Linie. Es führt so von der, vom Nationalstaat zu einem vereinten Europa und dann irgendwann wahrscheinlich zu der global,
0: mhm.
1: globalen äh, die Weltgesellschaft. Die Globalregierung
0: oder, genau. oder so. Genau.
1: Und, und das ist ja alles, also ich finde ich ja alles noch interessant als Gedankenspiel. Und man kann ja schon so Wert mhm. haben. Aber ich finde, das Problem mit dem ist eben, das ist so ein, äh, äh, es ist so eine, äh, äh, eigentlich ein, ein deterministisches Gesichtsbild, ja, stark. Also, mhm. wo man dann auch so Noten verteilt, oder? Also, zum Beispiel, die Leute, die so argumentieren, würde ich jetzt mal behaupten, die haben ja, die haben gar nicht wahrgenommen, oder sind nicht bereit nicht dass das Land wie die Schweiz hat, eine wahrscheinlich Phase gehabt, wo sie relativ stagn stagniert hat als Land. Dann hat man ein gewisses Züge aufbrechen. Aber grundsätzlich, also in der Schweiz zum Beispiel, hat sich doch in den letzten 20, 30, 40 Jahren wahnsinnig viel verändert. Also mhm. die Vorstellung, dass nur weil man dem jetzt noch das Label Nationalstaat verpassen kann, hat man jetzt da quasi so ein anachronistisches Konstrukt. Und hingegen dann bei der EU zum Beispiel, weil man dem das, das, das Label von der Supranationalität von der Integration äh, verpassen, ist es fortschrittlich. Also so wie, man hat die Labels verpasst und mit dem hat man dann, gibt man dann vor, man hat eigentlich eine Analyse, aber man hat natürlich dann keine Analyse, mhm. weil das sind Labels, und dann muss man ja schauen, ja, also, äh, das Land wie die Schweiz, das Land wie Großbritannien, äh, so, so einen bundesstaatlichen äh, äh, Prozess wie jetzt die EU, äh, wo, welches kann man eigentlich aufgrund von der, von der realen empirischen Entwicklung als Fortschritt anschauen? Die also, Frage als Erfolgsmodell zum genau. Beispiel. Also, wenn man für jetzt die Leute, oder? Also, für die Bürger, oder? Wo, wo ist der Mehrwert, ja, oder? Genau. Und ich denke, das ist eben so die, Diskussion, ich nenne das dann nochmal Geschichtsphilosophie, weil das, dort geht es also um, um, die Idee, dass Geschichte geht, das ist so, das Hegelianische. Aber richtig Denken. Und Geschichte geht die, zum Besseren, Der ja. Fortschritt wohnt in der EU und die der Schweiz wohnt irgendwie, wohnt irgendwie die, die Dumpfbacken, wo ja, genau. sie irgendwie noch nicht besser wissen, ja, genau. oder? Und das, ich, das ist ungefähr so aufgeklärt, wie, wenn jemand das Gefühl hat, es ist ein Dorf, sei die Welt, oder? Es ist nicht besser, es ist einfach, es ist mehr, Zeit, vom Zeitgeist her, und man kann es besser äh, philosophisch unterfüttern, aber es ist eigentlich etwas gleich banal.
0: Aber es ist doch eigentlich noch verrückt, dass man das so sieht, weil wenn man äh, einfach mal auf ein paar Fakten schaut, wie erfolgreich ist die Schweiz in den letzten, sagen wir, 10, 20, 30 Jahren, wie erfolgreich ist die EU, in Anführungszeichen sage ich da schon, wie erfolgreich mhm. wenn man die ganze Schuldenwirtschaft anschaut, äh, wenn man Migrationsprobleme anschaut und so weiter, äh, dann, dann tut mich das sogar ein bisschen eine komische Diskussion, dass man einfach sagt, äh, was größer ist als eine Nation, ist grundsätzlich erfolgreicher oder besser. Natürlich, ich weiß schon, die Idee war, dass man es das Gegengewicht kann in der EU gegenüber z.B. einer Großmacht wie USA oder China haben. Ja. Aber im Moment geht ja das überhaupt nicht auf. Nein, das, das geht
1: nicht auf. Und dort sind auch Interessen zu unterschiedlich. Ja, also EU, eben, mein, das ist das alte Lied. Also ich meine, äh, gerade jetzt militärisch müssen wir auch, wenn man wirklich will sich als als Block konstituieren, müssen wir auch. Jetzt gerade bei der, der Militärausgaben und so müssen wir ja viel äh, progressiver sein, oder wie man das viel nennen. Also, also ja, dort müssen wir sich mehr integrieren, ja, und sagen wir machen die gemeinsame genau, Sicherheitspolitik. Genau, Sicherheitspolitik, das und das jetzt mit dem Abgang von Großbritannien, also ist ja nicht unbedingt... Äh, aber eben da sieht man halt, wie der Brexit, man hat gewusst, dass, dass man dann militärisch... Also Beitragszahler, ich glaube, das ist was am meisten, offenbar natürlich am meisten, äh, sagen wir mal, äh, am meisten Ressentiment sind ja entstanden. Also einerseits Devianz, dass man abweicht, also die Briten natürlich, die raus haben wollen, sondern <lacht> Nettozahler. Aber was man irgendwie gar nicht so oft gehört in der Diskussion, eben, dass man ja, wenn man die EU eigentlich will, als ernstzunehmende Macht konstituieren, dann braucht man ja so, so Länder wie, wie der UK, oder? Mhm. Braucht man nicht nur Länder, wo...
0: wo, wo also was auch wegen der Verteidigung und der Armee ja. meinen Sie, ja. ja. Genau. genau. Und das haben wir verloren. Das haben wir verloren, ja. Wobei man noch sagen muss, Sie waren am Anfang eigentlich gegen den Brexit. Äh,
1: ja, ich war bin, ich bin so auf der Kippe.
0: Ja. Und
1: ähm, ja, ich mag mich noch erinnern, wo ich dort das Wahllokal gelaufen bin mit meinem äh, Stimmzettel. Und, ja. und äh, ich hatte ziemlich Spät, habe ich dann noch das Kreuz dort, äh, bei Remain gemacht. Und äh, weil, ja, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen eine Mischung. Gewesen, aus einerseits, ähm, ich bin natürlich schon. Oder ich bin schon irgendwo von meinem Selbstverständnis her, bin ich schon ein Europäer. Also die EU ist natürlich nicht, die EU ja. ist nicht Europa. Die EU ist, ein, ist ein, politische, ein politisches Gebilde. Aber ich bin schon ein Europäer und ich habe mir dann so vorgestellt, wie ist jetzt das, wenn, wenn ich da bin und dann weisst plötzlich, plötzlich ist ja eigentlich nicht mehr institutionell stark verbunden jetzt mit dem europäischen Kontinent. Ich glaube, das ist einerseits einfach so, das ist eine emotionale, das, das, das hat alle die Leute, die jetzt wahrscheinlich das nicht erfahren haben, das ist schwierig, das zu beurteilen mhm. von aussen. Das, das ist eins. Ich kann das schon auch gut nachvollziehen. Ja, ich habe letztens also, so das Gefühl, es, es hucke ich Viele oder? Schweizer
0: würden auch, oder ich mich inklusive, würden sich auch als Europäer oder als Pro-Europäer ja. bezeichnen. Ich ja. finde Europa äh, etwas unglaublich Tolles. Äh, ja. alle, die ganze Geschichte kommt aus Europa. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man im, in der Integration als souveränes Land will, mit dabei sein Das mm -hmm. ist etwas ganz anderes.
1: Ja. Ja. ja, sicher. Und eben am Schluss, ähm, äh, ich habe mit Kollegen diskutiert, also eine Kollegin zum Beispiel, die, hat genau die, also die ist genau zum gleichen Schluss gekommen, wir uns sehr näher, ich habe gefunden, die EU hat sehr viele Nachteile. Und so, und, äh, aber äh, eben emotional ist man gleichzeitig man ist Europäer, man ist da in einem Land, wo man zwar Bürger, Bürgerrecht hat, aber man, ist doch, man, man hat einen anderen Hintergrund und so. Aber äh, wo ich dann gesehen habe, wie das läuft nach dem äh, entscheid also 52 Prozent, wo ich auch vorausgesagt habe, ist es gerade eine Zufall gewesen zwar, aber mhm. ich habe hab gedacht, dass es käme. Ah, Sie haben das
0: geschätzt und ja, dann ich ist du, sogar ich etwas so rausgekommen.
1: Das ja, ist einer der grössten... Ähm, Sagen. Ich, ich musste darüber lachen, weil es ist natürlich auch nicht zu denken, dass ich da irgendwie äh, ein besonderes Talent an den Tag gelegt habe. Aber ich, ja, ich habe gesagt, 52 Prozent. Mhm. Aber eben ein Jahr später hätte ich dann, hätte ich dann gefunden, habe ich dann gefunden, nein, so, äh, die Art von, äh, was ich dann teile, äh, wirklich so äh, in den Verhandlungen, äh, das mit Nordirland, die ganze also mit, mit allen Haken und Ösen, ohne irgendwie einen Versuch, finde ich, das dass in, in einer fairen Art und Weise anzugehen. Also ich hätte das zweites Mal, also wenn es da, dazu gekommen wäre, zu einem zweiten Referendum, was ich nicht befürwortet hätte, aber wenn es dazu gekommen wäre, hätte, hätte ich nicht mehr im
0: Engel gestimmt. Mhm. Sie haben quasi das Gefühl bekommen, das haben wir ja zum Teil auch, dass die EU stur tut, auf Deutsch mhm. gesagt dass es kein freundschaftliches Verhandlungsklima ist, sondern dass man auf Prinzipien beharrt und vielleicht auch vor allem nicht versteht, was eigentlich dahinter steht beim Brexit wie beim, jetzt beim Nein zum Rahmenabkommen. Ich mhm. habe jetzt auch wieder gelesen von deutschen Kommentatoren, sie verstehen nicht, mhm. warum die Schweiz oder warum der Tell die Selbstständigkeit so hoch halten. Das wird nicht verstanden. Und das geht ganz tief in das Thema, wo sie, ja. wo sie sagen, dass man eine grosse Skepsis hat ja. gegenüber dem Volksentscheid, weil die mhm. gefährlich sein. Das mhm. Volk könnte gefährlich werden. Ja. Wir gehen lieber von einer Elite aus, weil wir, da sind die Gescheiden, mhm. verbunden in, der, in einer Regierung, machen wir Gesetz. Äh, wir, wir wissen, was gut ist für das Volk.
1: Ja. ja, ich meine, also jetzt Deutschland, das deutsche Beispiel ist klar, also ich, ich habe ja auch, also ich hab ja auch einen, einen deutschen Hintergrund, also Vater, Mutter, genau, ist, sie sind ich bin ja auch, also das Produkt klassische, ja. äh, also wie auch, wahrscheinlich viele Schweizer, oder? Ich bin ja nicht da, also ich bin nicht das äh, Produkt von der zwei. Vater ist Deutscher,
0: ja. Bei Ihnen, ja, genau, und meine Mutter, und meine
1: Mutter ist, ist Schweizerin. Ja. Und äh, ich verstehe das gut, oder? Also aus der deutschen Geschichte aus, gibt es natürlich ein tiefes Misstrauen gegenüber den bürgerliche Vernunft, also das wird in, in, in Frage gestellt. Das ist
0: schon präzisieren, weil man quasi gesehen hat, dass die bürgerlichen... Ja, natürlich, wegen
1: Nationalsozialismus. Ja. Ja, einfach die, die, die Erfahrung vom, vom Nationalsozialismus wird so verarbeitet, dass man sagt, ja, das Problem ist eigentlich bei den bei, bei der Massen. Oder? Das ist eigentlich ein Problem, man muss da... Es ist eine Art eine, eine sehr verkürzte... Äh, auch leicht apologetisch im Sinne von, es ist natürlich sehr äh, eine ein, ein Abkürzung, also die Komplexität von, der, von dieser historischen Erfahrung wird dann so verarbeitet, dass man sagt, ja, das Problem ist offenbar ähm, die Irrationalität von den Leuten und nicht die Irrationalität von der Elite oder dann ihre dann eher sagen wir ideologische Verblendungen oder mhm. sondern es wird dann so und da, eben das darum ist natürlich jetzt sagen wir aus, aus der deutschen Geschichte ich, ich kann das völlig nachvollziehen nicht dass ich das richtig finde aber ich kann das nachvollziehen und ich finde es geht dann nicht darum dass wir sagen ja das ist doch blödsinnig was die denken ähm, aber in, und in, in Frankreich gibt es andere Gründe in Frankreich ist es nicht unbedingt das in Frankreich ist es einfach die haben eine Tradition über der viel Gelobte in der Schweiz von Intellektuellen, viel Gelobte Napoleon, also das System, das auch wieder, also über die Grande École, wo man ja dort im Anfang des 19. Jahrhunderts, äh, wo, wo man, wo man, gegründet hat, dass sich so eine Elite wird eigentlich über eine sehr homogene Bildungsdoktrin geschaffen, oder? Und dann haben wir auch gewisse
0: Eliteschulen, wo sehr viele von der Politiker ja, eigentlich, ja, den, äh, bis vor haben. kurzem
1: eigentlich praktisch durchs ja. Band weg. Ja. Sogar in, Sogar in Großbritannien, sogar in England gibt's das ein bisschen, oder, Oxbridge und so. Ja. Wobei es ist halt dort schon ein bisschen mehr anarchisch noch. Aber einfach so die Vorstellung, dass man da eigentlich am ehesten zu der Vernunft kommt, eben weil man dann so quasi, eben, das Prinzip Seminarum, mhm. also so ein akademisches Prinzip. Und dass man eigentlich, den Bürger, der Bürger der etwas ist, wo man muss durch möglichst viel, möglichst viel Constraints, also Verfassung, äh, gewisse Regeln, einfach möglichst ähm, am Rand noch involvieren, aber bitte nicht, bitte nicht zu fest. Und das ist Und natürlich, es ist,
0: es ist eigentlich das Gegenteil vom, von der schweizerischen Befindlichkeit. Sehr
1: stark, also sehr, sehr unterschiedlich. Also, in der Schweiz ist es auch eine Mischform, aber in der Schweiz ist es natürlich, wenn sie jetzt als Politiker sagt, ich habe das einmal erlebt in Deutschland an einer Veranstaltung, wo jemand vorgeschlagen hat, ja, wieso kann jetzt Deutschland nicht mehr direkt demokratische Elemente? Mhm. Und dann hat der Schäuble damals noch Finanzminister in Deutschland gesagt, ja, das, das können die Schweizer können das tun, weil die sind einfach reifer. Und da sind irgendwie 300, 400 Leute in dem Saal gehockt, dann kein Mohren, oder? Kein Raunen, mhm. oder? Da also ich dachte, Sie haben das akzeptiert quasi, ja. Ja, ja. Wir, wir sind so nicht so weit wie Genau, in und das Schweizer. ist, das ist eindrücklich gewesen, weil das sind so, es ist so ein bildungsbürgerliches Publikum gewesen mhm. dort in Berlin, und die haben wahrscheinlich gefunden, ja, ja, genau, weil wir gehören ja nicht, oder? Wir, wir sind nicht gemeint, oder? Wenn er ich meint, oder? Wir sind ja gut, oder? Aber es stimmt schon, oder? Die haben das quasi internalisiert ja. gehabt. Da ich mir überlegt, ja, wenn jetzt da ein, ein Schweizer Bundesrat, oder? In, in, im Schärspiel aus. So etwas Zeit hätte. Ja, also, dann gäbe es doch sicher Leute, ich oh, weiss auch nicht, was ich würde passieren. Es könnte ein bisschen Publikum ja. drauf an. Vielleicht hätte es auch, je nachdem. Ein gewisses Publikum hat vielleicht auch noch das, 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 das gutiert. Ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, in der Schweiz wäre das eine Irritation. Oder? Ja, für mich
0: ist immer eine von den Fragen, ist es so, dass wir tatsächlich viel längere Weg gegangen sind, dass wir uns das erkämpft haben, dass wir ja, dass wir reifer sind als andere. Als sagen wir jetzt eine deutsche Nation, wo das ist sein, das die uns andere ist ja immer die Frage der Größe. Dass mhm. man sagt, ja in so großen Gebilde, da, da kann das sowieso nicht funktionieren.
1: Mhm. Es ist sicher das ist eine gute Frage und müssen wir müssen wir länger darüber diskutieren. Also, also ich ich bin immer ein bisschen ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber der Vorstellung, dass es, äh, ich würde das nie übernehmen vom Schau, dass die einfach reifer sind. Wenn sie, wenn sie reifer sind als Bürger, ist das, weil sie bessere Institutionen haben, oder? Weil sie eben die starke Machtteilung, oder? Auch über den Föderalismus, über, über, äh, in der Schweiz schon über die Gemeinde, also dass ja auch in, de, in der Gemeinde wird auch demokratisch geschaffen, gibt es schon so Machtallokationen, die Macht ist eigentlich immer geteilt und eigentlich das Demokratische, dass das Leute sich irgendwie Sach-, um Sachfragen kümmern, eben nicht nur um die grossen Fragen, sondern auch um kleine Fragen, oder? also Auf
0: wie, löst, wie löst
1: man Probleme und das das ist nicht, weil die, also die Schweizer sind nicht tugendhafter oder besser oder, oder oder reifer, aber sie haben einfach, sie haben einfach lang schon, müssen sich schon lange mit so Sachen auseinandersetzen, oder und und äh, wenn man das mal hat, glaube ich, ähm, dann, dann, will man das, äh, dann, dann ist es schwer, dass das wieder rückgängig zu machen und das ist natürlich sicher der große Ärger von, 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 von denen, wo das als Problem sehen. weil, weil das ist natürlich äh, das ist, sehr, das, das ist pfadabhängig. Aber, aber jetzt sind wir. Pfadabhängig. Moment, ja, eben. Also wenn man das mal hat, oder? Ja. Also wenn man mal so weitgehend die expansive demokratische Rechte hat, dann, dann ist, sind Hürden enorm, enorm hoch, um das wieder ab, <lacht> abzubauen. Mhm. Mhm. Hingegen, wenn es mal weg ist, dann ist es weg. Oder. Und drum, äh,
0: also, wir haben direkte Demokratie. Äh als eines Thema, wir haben, wir haben über, den über den Nationalismus geredet. Ich will das nämlich einmal ein bisschen mhm, vertiefen. Ja. Also, die, die Idee EU hat ja auch damit zu tun, dass man gesagt hat, Nationalismus kann gefährlich werden. Wenn jede Nation ihre eigenen Ziele verfolgt, dann gibt es am Schluss Krieg. Und das wollen wir nicht mehr wieder geringe Kooperationen haben. Nur das Problem ist, dass sich Bürgerinnen und Bürger in einer Nation eigentlich die fühlen. fühlen. Kasper hat über das äh, mehrmals geschrieben mhm. und hat gesagt, es ist eigentlich immer noch der Rahmen, wo der stimmigste Rahmen ist, weil wir wissen, was unsere Regierung macht, mit unseren Steuern, und mhm. zahlen wir sie einigermaßen ohne allzu viel Murren, weil wir äh, haben auch eine Nähe zu unseren Politikern, da ist mhm. ein Vertrauensverhältnis und das ist das ist ein anderes Vertrauensverhältnis als in einem Gebilde, wo ein EU-Bürger das Gefühl hat, ähm, die in Brüssel machen, ein bisschen, was sie wollen. Ja. Also Intrinsisch in, in eigentlich schon für mich ein Modell, das erfolgsversprechender ist. Mhm. Ja, also, also es ist
1: ja nicht, die Welt bleibt nicht da. Und ich, es, es geht mir jetzt gar nicht um den Nationalstaat. Obwohl, faktisch ist es schon so. Ich glaube, es, es gibt Heute in, in, in nationalen Kulturen ähm, gibt es mehr Vertrauen als jetzt, sagen wir, auf einer europäischen Ebene. Aber ich glaube, das Problem, ich meine, wenn man jetzt Historiker ist, muss man an längere längeren Zeitdimensionen äh, denken. Aber, aber das Problem ist halt wirklich, die EU ist also ein Ungeduldsprojekt. Oder? Weil es ist ja quasi ein Versuch, man kann es so anschauen, es ist ein Versuch eigentlich, Zeit zu beschleunigen. oder also äh, etwas das normalerweise Jahrhunderte dauert dass also so eine so eine äh, gemeinsame äh, kulturelle Basis gemeinsames Bewusstsein über die Lokalitäten aus und dann gemeinsame Institutionen dann auch über Konflikt hinweg trotz Konflikt so das Vertrauen und so das, 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 das sind ja lange Prozesse. und bei der EU sieht man halt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg hat man wollen, aus verständlichen Gründen, wiederum, man muss die Leute ja nicht äh, verurteilen. Ich meine, wir, wir, wir haben nicht den Krieg erlebt und haben äh, die Satzung erlebt und haben mhm. die Leute verloren. oder? Der, also die, die wenigsten... können ja, man könnte das wertfrei genau. sagen, aber es ist gewesen. Aber ein dann einfach so, war von gewesen, von dass einfach das einfach abzukürzen, dass man gesagt hat, ja, ja. Also, wenn wir da jetzt mhm. uns verlohen auf die Leute, das, ich glaube, das, das haben auch die... Einige von führenden Leute da gibt's ja, ja Memo, gibt's Dokumente, aber die haben das durchaus gesehen. Aber die haben einfach gesagt: Nein, wir müssen, wir müssen jetzt das quasi mehr in Institutionen haben, wo wir das einfach quasi, wo wir das pfadabhängig machen, wo wir so quasi äh, über über die Regulierungen, über, und dann eben ist es immer weitergegangen über über Institutionen, dass man einfach immer Optionen mehr abschneidet und dann kommt man da über über einen institutionellen Weg kreiert man vielleicht etwas in 50 Jahren. Mhm. Die Hoffnung war am Anfang, gewesen, dass das wirklich funktioniert. Wo normalerweise weiss man vielleicht, wenn man es jetzt, jetzt wirklich will, das Risiko eingehen, dass das scheitert. Oder? Dann, äh, dann, dann, muss man das, es laufen lassen. Und dann geht's vielleicht 200 Jahre oder so, sagen wir mal. Ja. Und das sind natürlich Leute, die zum Teil die sind noch jung, die in die Zweite Weltkrieg, nicht alle, aber einige, die haben vielleicht sogar gedacht, das erleben wir vielleicht sogar noch. Oder? Also die, die, die Ungeduld, oder? Also, äh, und dann natürlich auch äh, das technokratische, dass man dann das Vertrauen gehabt hat. Einer in eine technokratische Lösung als eben in, eine, in, eine, sagen wir, in eine bürgerliche Lösung. Weil mit bürgerlichen Lösungen äh, das, das braucht es Zeit. Also, das also ist, äh,
0: bürgerlich im Sinn von...
1: Dass man von eben Bürger Unrufe, mehr involviert. Genau. <lacht> nicht,
0: nicht im politischen Sinn bürgerlich, also ja. gleich rechts, sondern mit den Leuten, also ja, also, ja, also Ich meine
1: immer, wenn ich das Wort bürgerlich ja. wäre, benutze, meine ich nie... Also, die, 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 die ich meine wirklich, dass man quasi von den Bürger her die Union denkt. Genau.
0: genau. Sie haben in, in Zürich studiert und haben eine gewisse Phasen erlebt, die zum Teil auch anklingt in Ihrem Buch nämlich nämlich von dem Zeitgeist aus, dass ähm, der Glaube an eine Nation, dass der altbacken ist dass der für ein Verständnis von vorgestern, also wir sind ein bisschen hinter dem Berg, wenn wir das Gefühl haben, die Nation etwas, ähm, wo Erfolg kein Versprechen, sondern man glaubt an größere, supranationale Zusammenhänge. Und das ist, Sie haben auch ja gesagt, es gibt ein paar Kollegen, die auch historische Karriere gemacht haben. Sie zitieren äh, den Jakob Tanner oder den Herr Meissen oder so, wie können Sie das einmal beschreiben, wie sie das erlebt haben?
1: Ja gut, das war ja eigentlich nach meinem Studium. Gewesen. Also die sind ja, wo ich noch studiert habe, ich bin ja dann so 94, bin ich dann nach England gegangen, das sind die noch nicht einmal, äh, die sind die gerade so gekommen, würde ich sagen. Ja. Und gut, der Meissen ist ja praktisch, der ist ja quasi mein Alter, also er ist ja dann eigentlich nachgekommen. Also ich habe das erste zwar. Äh, ich habe in Zürich, also der Grund, warum ich gegangen bin, ist nicht irgendwie, weil ich gefunden habe, <lacht> die sondern ich habe es einfach, ich habe, es, ich habe einfach nach neuen Herausforderungen gesucht. Also ich habe jetzt nicht, äh, ich habe jetzt gefunden, ich möchte jetzt da nicht disertieren in Zürich, weil das ist mir ein bisschen zu, in der Geschichte, ein bisschen zu wenig dynamisch gewesen. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich gegangen bin. Die ganze Kritik am Nationalstaat und eben die, die Art von Kritik, die ich ein bisschen plump finde, es gibt sicher auch vernünftige Kritik, aber die, die ich ein bisschen plump finde, dass man sagt, das ist so quasi, das ist ein, Ausla ein Auslaufmodell. Und so, das ist ja dann vor allem also nach dem, nach dem EWR-Entscheid 92, und da bin ich nur noch ganz am Anfang dort dabei gewesen. Aber das ist dann so, ich würde sagen, zweite der Hälfte 90er Jahre. Und nachher hat man dann da, haben sich die dann auch... Das ist ja gut. haben sich geäussert auf einer Seite. Und ich bin anderer Meinung. Ich
0: habe es einfach so verstanden, wenn ich es lese im Buch, dass sie es als äh, ein bisschen einseitig wahrgenommen haben. Dass mhm. man im Grunde genommen äh, keine offene Debattenkultur gepflegt hat, sondern man, wenn man das gedacht hat, dann ist man, eben, ist man irgendwie konservativ ja. oder von, von gestern ja. Und ähm, das ist eigentlich in anderen, das haben Sie im sächsischen Raum nicht erlebt.
1: Nein, das ist natürlich viel, viel offener und es hat diese Position auch gegeben, also auch die Position, dass, dass der Nationalstaat und so etwas, etwas überholt ist, aber es hat eben auch viel Platz gehabt für, für andere Positionen. Und das hat sich natürlich dann in der Forschung ausgedrückt, also die Forschung ist viel viel breiter und viel interessanter. Also die ganze, sagen wir, theoretische Literatur zum Nationalismus, zu diesen Themen, die ist also wirklich, das sind äh, also leichte würde ich sagen. Also ich habe dann plötzlich die, die angelsächsische Texte gelesen, noch in Zürich, und dann äh, habe ich gesehen, ja, die debattieren das kontrovers, und das ist einfach viel, viel interessanter gewesen. Und was dann so im deutschsprachigen Raum kommt, ist, da hat es ein, zwei drei interessante Historiker gegeben, die haben über das geschrieben, aber im grossen Ganzen ist eigentlich, die, 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 die ganze Post ist wirklich im angelsächsischen mhm. Raum abgegangen.
0: Und was ist, was ist die zentrale Aussage von dem Lager, wenn man so will?
1: Es hat kein Lager gegeben, das ist eben ein, Punkt, ein wichtiger Punkt, dass es eigentlich es hat kein Lager gegeben aber auch Offenheit. Man hat zum Beispiel nicht Leute, die es gefunden haben, man muss den Nationalismus stärker historisch anschauen. Also zum Beispiel, man muss jetzt halt frühe Neuzeit zum Beispiel einbeziehen. Man kann nicht einfach nur sagen, ja gut, weil wir im 19. Jahrhundert Nationalstaaten haben, ist das alles irgendwie erfunden, im 19. Jahrhundert. Und äh, wenn wir so ein Begriff wie Erfindung braucht, da müssen man sich mal genau fragen, ja was meint man denn mit Erfindung überhaupt? Es gibt ja verschiedene Vorstellungen von Erfindung. Im in einem gewissen Sinn ist alles konstruiert und erfunden. Ich meine, wenn nicht irgendwo mal in der Köpf äh, eine Vorstellung von von, von einer eigenen zum Beispiel oder von einem anderen nationalen Gebilde äh, entsteht, dann wird das nicht realisiert, oder? Und, mhm. und, und es spielt eine Rolle äh, die die ganze äh, Prozess. Also ich glaube, es hat eine stärkere, eine stärkere Bereitschaft gegeben, auch Ansätze und Erklärungen zuzulassen, die eben stark historisch argumentiert haben. Die zum Beispiel gesagt haben, ja, der Nationalstaat mag modern sein, aber man muss, wenn man das erklären will, warum im 19. Jahrhundert Nationalstaaten entstanden sind, dann muss man auch zum Beispiel so etwas wie Nationsbildung muss man berücksichtigen. Und das sind längere Prozesse zum Beispiel, oder? Und dann wäre zum Beispiel in der Schweiz, würde ich sagen, in den 90er Jahren, wenn man so gekommen wäre, dann hätte man gesagt, ja, das ist eigentlich nationalistische Geschichtsschreibung. Oder, wenn man, wenn man so quasi will sagen, ja, man muss, man muss quasi vormoderne, frühe Neuzeitliche, ich finde oft, dass im Mittelalter muss, ich, für mich war immer wichtig auch die frühe Neuzeit, also so 16, 16, 17. Jahrhundert, die Reformation, und so ich, ich glaube äh, man kann das nicht erklären äh, die 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 Ausbildung von so Identitätsgruppen wo dann einmal sich so etwas eigenes ist oder Nationales sind in England dann das, das Englische auch in Frankreich man kann das nicht erklären wenn man, wenn man die frühe Neuzeit nicht nicht, nicht, nicht bezieht und da würde ich jetzt sagen der Unterschied ist wirklich dass im 19. Raum hat man da gesagt ja das das, 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 muss man zulassen, das muss man diskutieren. Mhm. Und ich glaube, im deutschsprachigen Raum hat sich dann sehr schnell eine, eine, Abwehrbewegung gegeben. Und in der Schweiz ist das starker gewesen, weil, ja, die Schweiz ist ja immer, in der Geschichte zumindest, immer sehr stark auf Deutschland orientiert gewesen. Und dort hat es natürlich einen Reflex gegeben, lang Lustigerweise dann eben seit eben 10, 15 Jahren nicht mehr, ist man viel offener geworden. Vielleicht bedeutet das ja auch, dass man in der Schweiz jetzt dann wieder ein bisschen offener wird. Aber die Geschichtsschreibung in der Schweiz ist eigentlich immer sehr stark an Deutschland orientiert.
0: bleiben eigentlich. ist das eine einer der Gründe Ich gehe nochmal zurück auf ein paar Sachen aus dem Buch. Äh, wir sind, wir haben eigentlich am Anfang darüber geredet. Und zwar, ähm, sie sagen es hat so ein paar schöne Zitate drin, gerade wenn wir jetzt über den Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenvertrag diskutieren, wo sie sagen, wer, das ist ein äußerst einseitiger, wäre ein einseitiger Staatsvertrag gewesen, wo die Schweiz in Friedenszeiten noch nie so etwas unterzeichnet hätte. Was heißt das? Einseitiger Staatsvertrag. Wenn man davon ausgeht, dass die Staatlichkeit
1: von der Schweiz etwas Wichtiges ist, die eigene Eigenstaatlichkeit, dann ist es sehr einseitig, wenn man so quasi eine andere Staatlichkeit Möglichkeit gibt über zum Beispiel über über, de, über das Gericht, über das Europäische Gericht da gewisse äh, politische Prozesse so quasi zu verhindern. Klar, nicht formal. Also, das wird ja dann immer gesagt. Also von der äh, Befürworter ist das ja immer gesagt, wo man, man hat dann einfach, man Referendum ergreifen und da kann man sich anders entscheiden. Ja, aber also, für was, ist, für was ist eine Demokratie da, wenn man weiß, dass nachher immer, wenn es einen, einen anderen Entscheid gibt, gibt es so quasi ein, ein Strafverfahren, dann, dann muss man sich auch ja fragen, ist da nicht vielleicht etwas mit dem Vertrag nicht ganz in der Ordnung? Also von ja. dem her gesehen, es ist ein einseitiger Vertrag. Also es ist ein Vertrag, womit man jetzt wahrscheinlich im Geschäftsleben zwischen zwei Parteien, ähm, würde man, würd man das sagen, ja, das ist klar, das geht nicht, oder?
0: Es gibt natürlich sehr viele Kreise, die haben den Haufen Argument ins Feld geführt, warum der Vertrag, äh, gut gewesen wäre. Aber ich glaube, über das müssen wir jetzt nicht diskutieren, weil das sind wirtschaftliche Interessen, Interessen von der Harmonisierung und so weiter. Die, die Argumente kennen wir. Aber was mich interessant macht, ist nochmal, wenn wir, wenn wir zurückgehen auf das mit der Vorherrschaft quasi vom Recht und von der Gericht, eben von einem euro europäischen Gericht, wo dann eigentlich Recht setzt und nicht mehr die Leute mit ihren Volksabstimmung, Also nicht mehr der Souverän wie in der Schweiz, und sie haben äh, noch zitiert, wie das auch entstanden ist, durch Beratungen von einem Völkerrechtler, Thürer zum Beispiel, beratet der Bundesrat und sagt, wenn man, ähm, wenn ich das richtig zitiere, als Völkerrecht, als Norm <lacht> hat, also, Staats-, also das internationale Recht quasi, dann sind wir automatisch in der EU. Das ist so eine Debatte, gewesen, der
1: Zeit, auf das bin ich eigentlich nicht groß eingegangen, also, ich habe im äh, Theurer sein Gutachten gelesen. Und ich finde, ich habe das interessant gefunden. Er hat eigentlich sehr, also, wenn ich das anschaue, das Gutachten, ist eigentlich auch schon klar, was, was, was äh, beim Rahmen Rahmenabkommen herauskommt. Er hat gesagt, es gibt die Autonomie vom, vom, vom EU-Recht. Und das ist etwas, wo die EU gar nicht kann akzeptieren kann. Oder drum, drum, also, wenn man eigentlich Theurer gelesen hat ähm, und dann mit Europarechtlern redet, die ehrlich sind, oder? dann sagen die eigentlich klar in ihren Büchern oder, oder auch, wenn man sie trifft, die, die sagen eigentlich klar, ja, die Autonomie vom Euro recht das ist eigentlich seit Jahrzehnten ist das in, der, in den Verträgen drin. Also es gibt eine Art Verfassungsstaatlichkeit ähm, vom Eurecht. Und das tut natürlich auch die die EU natürlich einschränken, oder? Also die Vorstellung, dass jetzt die hätte kommen können kommen, da mit der Schweiz alles mögliche aushandeln. Darum, das das ist eine ganz naive Position, weil die sind auf einer Art, die sind auf dem Pfad mit dem mit einem Gericht. Die haben jetzt nicht äh, ein, ein Parlament, äh, wo, wo das Gewicht hat wie in der Schweiz. Also mhm. hat nicht, äh, äh, oder das ist nicht wie der Bundesverfassung, wo halt wo man kann ändern, wo man immer wieder kann auch mit Vernunft oder, oder oder weniger mit mehr oder weniger Vernunft, aber man kann es ändern und ja. das ist auch die Idee, glaube ich, in der Schweiz, eben stark, dass eben die Politik ist ganz wichtig, der Bürger und mhm. die Politik, oder? Und die EU funktioniert ganz anders. Dort hat man wirklich so ein bisschen, äh, die die Verfassungsgerichtsbarkeit über über die EU-Gericht die sie oder? Und da finde ich, muss man einfach sagen, da muss man ganz realistisch sein, muss man, muss man das anerkennen. Das ist, wie die offenbar wollen, ihre, ihre Union gestalten. Aber das, das tut natürlich verhindern, dass man kann, dass man kann jetzt äh, als Schweiz mit so einem politischen System da etwas rausholen Man, man muss, oder? Es ist, es ist ja, es ist ja äh, immer ein, äh, Verlust- und, und Gewinnrechnung. ist klar. Mhm. Also wenn man, wenn man dann einfach will ganz viel rausholen, dann ist man dort dabei, oder? Dann ist man dann EU-Mitglied und das, das, das muss man einfach sehen. Und äh, ja, und ich denke, mir einfach, dass das ist zum Teil, da ist man nicht offen gesehen. Also Entweder,
0: ja.
1: Entweder Ignoranz, dass man nicht nicht weiß, dass das eigentlich, dass, dass die ja auch äh, aufgrund von ihrem von ihrem Rechtssystem, das sie haben in der EU, dass die eben gebunden sind, dass die da gar nicht so ein großes Spielraum haben. Und auf, oder auf der anderen Seite, die, hast auch da viele gegeben, die haben das schon gewusst, aber die, die sind einfach für, für einen Beitritt. Oder? Ja. und ich, ich habe sehr viel äh, übrig für die Leute, die das offen auf den Tisch legen und um dann sagen, ja, ich habe einen Freund, der ist für die EU-Beitritt und wir, reden, wir diskutieren über die Sachen ja. und ich, ich finde, das muss man machen aber diese, diese Unaufrichtigkeiten, wenn man so diskutiert äh, also es gibt, es gibt Wirtschaftsvertreter die verstehe ich, die haben einfach ein also die einen haben einfach das für die kostet das etwas ja. und dann ist halt das, das, das politische Sekundär aber, aber die, die es wirklich verstehen und dann noch behaupten behauptet, dass, dass das kein Problem schafft, dort geht es doch dann einfach darum, dass, dass man sich einfach dem, dem Gebilde annehmen soll. Und da sollen wir bitte auch dazu stehen finde ich, weil das ist ja auch legitim. Oder? Wenn, man ja, das, wenn, man das,
0: wenn man sich das wünscht. Wenn man das will. Und wenn man sich bewusst ist, was dafür reingeht. Ja, ich würde eigentlich langsam zum Schluss kommen, was haben Sie für das Gefühl, was sagen Sie all denen, die jetzt schockiert sind und das Gefühl haben, wir haben uns jetzt in eine Sackgasse manövriert? Äh, wir stehen vor sehr schwierigen Zeiten. Ja, also, Staaten
1: stehen eigentlich immer, mhm. wenn, sie, wenn, sie, wenn sie anspruchsvoll und selbstkritisch sind, stehen immer vor schwierigen Zeiten. Also, das, die Vorstellung, dass man da jetzt irgendwie, dass man es einfach hat in dem internationalen Umfeld, ist ja sowieso recht äh, weltfremd ich glaube man muss halt in der Schweiz auch mal, äh, können damit umgehen, dass man dass man nicht dass es jetzt halt die Töne gibt die schrillen Töne mhm. oder vom Ausland äh, zum Teil und so mhm. das, ich meine beim Brexit nach dem Brexit ist eigentlich zwei Jahre lang äh, in den Medien also ich, ich habe das schon mal gesagt gha an Orts, also die die äh, die Medien bricht vor allem deutschsprachiger rum. und so das ist ja das ist zwei Jahre lang ist da das Inselreich, oder? man hat ja dann auch immer nur den Begriff von mhm. den Inseln und so, mhm. metaphorisch, oder? Das ist also quasi die <lacht> Insulaner dort. Also ich meine, hat
0: apokalypse wand ja, gemalt worden. Ja,
1: und, und natürlich auch, also wirklich, das sind so die Unaufklärten, das sind so die, die Ewiggestrigen und so. Und äh, wenn jetzt da eine Labilität geherrscht hat bei den Verantwortlichen, dann hätten die schleunigst wieder müssen zurückgehen und sich entschuldigen und sofort wieder beitreten oder oder so. Also ich glaube in der Schweiz und, und dann hat's, ich glaube die Briten haben eine gewisse Robustheit zeigen, also sie haben dann gefunden, ja gut, also wir sind nicht perfekt, aber die, die Art von, von, von Diffamierung und auch von, von Karikatur, die da jetzt über über Monate hinweg in den Medien passiert da fühlen wir uns eigentlich eher bestätigt als, als äh, etwas anderes. Und ich glaube, in der Schweiz müssen, müssen äh, äh, wichtige, also relevante Gruppen auch äh, ein bisschen mehr Robustheit entwickeln. Also man kann nicht immer überall liebkind sein und sowieso nicht, wenn man, wenn man in der Schweiz ist und, und, äh, und, und so ein anderes System fährt. Aber vielleicht äh, einen längeren Atem haben, vielleicht dann in drei, vier, fünf Jahren mal schauen, was, was
0: kommt. Oder? Also, das, ich denke ich. das wird eh jetzt äh, interessant sein, zu um ja. sehen. Wir sehen jetzt, wie es den Briten mittel bis längerfristig, ja. längerfristig. Ja. Und ähm, ja, wenn wir auf der EWR zurückkommen, dann äh, ist dort auch der Untergang von der Schweiz an die Wand ja. und es ist dann eigentlich ja. ziemlich gut rausgekommen. Ja. Dann schauen wir <lacht> miteinander. Und vielleicht gibt es einen äh, zukünftigen Termin wieder in einem Studio zusammen. Danke vielmals für die Ausführungen. Danke, danke dass Sie da sind. Oliver Zimmer, Professor in Oxford, danke vielmals und alles Gute für die Zukunft.
1: Danke. Danke.